0: Somos guardados, somos protegidos por una fe perseverante que es sustentada y mantenida hasta el fin mediante la intercesión del Señor
1: Jesucristo mismo. Estimado oyente, si usted creció en la iglesia, lo más probable es que haya visto amigos o tal vez incluso miembros de su familia, dejar la comunión, rechazar a Jesucristo y negar la verdad de las Escrituras. Cuando eso sucede, cuando un cristiano profesante se aleja de la iglesia, nos preguntamos si esa persona ha perdido su salvación o incluso si fue alguna vez creyente. En pocas palabras, es la salvación segura o se puede perder. Bueno, nuestro estudio y programa de hoy, el pastor John MacArthur, le ayudará a responder estas preguntas, mientras explora lo que la Biblia dice acerca del tema de la seguridad eterna, parte de su estudio titulado, Las doctrinas de la gracia, y en particular, en este caso, la perseverancia de los santos, en gracia a vosotros.
0: Los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Algunas veces, en cierta manera, es expresada de una manera breve con la frase, una vez salvo, siempre salvo. Y claro, que todas esas cosas son verdad. Y quiero que entienda usted que esta es una doctrina histórica. Le señalé la última vez que es el componente más importante de la salvación porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada la doctrina de la santificación sería cuestionada y la doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería también cuestionada. Y entonces lo que hace del todo de las doctrinas de la salvación el llegar a unirse y mantenerse unidas es la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos. Y esta ha sido... La doctrina histórica de la verdadera iglesia. Ahora hay tantos textos que podríamos estudiar en relación con esto, pero permítame llevarle un texto que creo que nos va a ser muy útil. Pase a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 9. Y quiero leérselos. Esto llega como una especie de doxología, muy parecido al final de Judas. Y Aquí se expresa una bendición gloriosa hacia Dios por nuestra salvación eterna. Escuche lo que Pedro escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está la frase clave. Que sois guardados. Podría subrayar eso. Ese es el corazón del pasaje. Pedro está bendiciendo a Dios por la protección divina. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora observe que esas dos cosas están ligadas. Somos guardados para recibir esta herencia eterna y esa protección viene a nosotros Mediante la fe, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, claro, ¿quién no se regocijaría o se alegraría? En lo cual vosotros os alegráis, porque estamos protegidos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y vienen para probar nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ha halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora quiero que vea el corazón de este pasaje. Versículo 5, que sois guardados. Y sois guardados mediante la fe. Versículo 5, versículo 8. No lo veis ahora, pero creen en él. Ahí está de nuevo el énfasis en la fe. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí él se refiere a la salvación final, la glorificación. Como puede ver, este asunto de la seguridad de ser guardado, ser protegido, está ligado a una fe perseverante. Eso fue escrito por Pedro. Ahora, permítame detenerme y hablar de Pedro. Todos sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Si alguien si alguien iba a escribir un tratado acerca de la perseverancia de los santos, debería ser Pedro. Realmente debería haber sido él. Él es la persona correcta para dar testimonio de la perseverancia, porque si hubo una persona en el Nuevo Testamento quien constantemente era susceptible al fracaso, ¿quién era? Fue Pedro. Fue el hombre mismo que escribió estas palabras. Porque él fue el hombre quien experimentó con mayor frecuencia la protección de una fe perseverante. Creo que en su caso, en cierta manera, fue una fe de rebote. En base a los registros de los evangelios, ninguno de los discípulos de nuestro Señor, fuera de Judas, claro, fracasó de una manera más miserable que Pedro. Intempestivo, ambicioso, sentimental, egoísta, titubeante, débil, cobarde, arrogante, en varias ocasiones, Él invitó a reprensiones fuertes por parte del Señor. Creo que ninguna fue más severa que la de Mateo 16, 23, en la cual Jesús lo vio cara a cara y le dijo: Quítate de delante de mí, que Satanás. Ahora ese es el límite. Cuando el Señor te identifique como la herramienta de Satanás, seriamente, has tropezado seriamente. Y usted recuerda que el punto bajo ocurrió casi inmediatamente después del punto más elevado de su vida, registrado en el mismo capítulo, en el versículo 16, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro es este gran ejemplo de lo alto y lo bajo. El punto extremo más elevado y el punto extremo más bajo. Pedro es prueba de que un verdadero creyente puede tropezar y tropezar seriamente y fracasar y fallar y fallar seriamente y ser débil y cobarde y negar de manera temporal al Señor, pero debido a que ha recibido una protección mediante una fe perseverante producida en su corazón por la obra soberana de Dios, él nunca falla completamente y él nunca falla finalmente. No pasó mucho tiempo después de esa negación que él salió, hizo que lloró amargamente queriendo desesperadamente ser restaurado. Inclusive Jesús le dijo en Lucas 22 que esto iba a pasar. Él le dijo en Lucas 22, versículo 31, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Entiende usted que Satanás no puede hacer nada a nadie a menos de que tenga permiso? Satanás es el siervo de Dios. Él no puede hacer nada más de lo que Dios le permite que haga. Él quería... Destrozar a Pedro porque él sabía lo importante que Pedro era para la misión del Evangelio. Pero observa el versículo 32. Esto es algo que debe subrayar, algo que nunca debe olvidar. Lucas 22, 32. Escuche: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirte, para descubrir si eres real. Me encanta esto, versículo 32. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. ¡Wow! He pedido, he orado por ti, para que tu fe no falle. Y le voy a decir una cosa. Si así es como Jesús oró, eso es lo que va a pasar. Su fe no va a fallar. Pedro, como usted sabe, pensó que el Señor no entendía lo fuerte que Pedro realmente era. Pedro pensó que él iba a estar bien, y él da testimonio de eso en el versículo 33. Él le dijo, Señor, contigo estoy listo para ir a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, yo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que me hayas negado tres veces que me conoces. Jesús permitió que sucediera. Satanás no podía tentar a Pedro si el Señor no lo hubiera permitido y Él lo permitió sabiendo que la fe de Pedro no fallaría porque Él oró porque su fe no fallara y su oración siempre es oída y respondida por el Padre porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad del Padre así como el Espíritu intercede según la voluntad del Padre dice usted, ¿por qué? ¿cómo es posible que Él permitió que eso pasara? para que la prueba, le probara a Pedro, le demostrara la naturaleza perseverante de su fe. El Señor no necesitaba saber que la fe de Pedro era real, pero Pedro sí. Y le voy a decir por qué más adelante en el texto. Dice usted, bueno, sí, el Señor oró por Pedro que su fe no fallara, pero ¿qué hay acerca de nosotros? Él ora así el día de hoy y todo día y todo el tiempo. Hebreos 7.25, escuche este gran versículo. Hebreos 7, 25. Él puede salvar para siempre. Así debería ser esa frase. Él tiene la capacidad. Él puede salvar para siempre. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Y aquí está porque debido a que Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. El Espíritu Santo entra en este gran ministerio de protección. Romanos 8, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es hablar en lenguas o algo así. No es lo que usted dice, lo que el Espíritu Santo dice. Y no es algo expresado, es algo no expresado. Es una comunión trinitaria interna, silenciosa, privada en la cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras, es el Espíritu intercediendo a favor nuestro. Y el que escudriña los corazones, ese es Dios. Conoce la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos según o conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo ora de acuerdo con la voluntad de Dios para que nuestra fe no falle, porque el Padre nos guarde. El Espíritu ora según la voluntad de Dios y como resultado, siguiente versículo, Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados según su propósito, porque a los que antes conoció, Él justificó, a quien Él justificó, Él glorificó. La intercesión de Cristo garantiza nuestra gloria futura. La intercesión del Espíritu Santo garantiza nuestra gloria futura. El propósito del Padre garantiza nuestra gloria futura, porque Él nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, y Él nos va a glorificar, porque su propósito desde el principio fue conformarnos a la imagen de su Hijo. Él no lo salvó para que ustedes tuvieran una relación temporal. Él lo salvó para conformarlo a la imagen de su Hijo en la gloria eterna, para darle a usted la santidad misma de Cristo. Cuando usted piensa en el cielo, no es que nos veremos como Jesús físicamente, es que seremos como Jesús en términos de santidad perfecta. Hemos sido escogidos, llamados, justificados, santificados y seremos glorificados. Somos guardados hasta esa hora. Y somos guardados por una fe perseverante sustentada por la obra intercesora de Jesucristo quien ora porque seamos protegidos de cualquier cosa que ataque esa fe, sea la carne o el mundo Satanás mismo. Y además, y encima de esa intercesión a la diestra del Padre en el cielo está la intercesión del corazón del Espíritu Santo quien está orando en maneras que ni siquiera sabemos cómo orar en una comunión silenciosa intertrinitaria por la voluntad de Dios. Y Dios está oyendo y respondiendo esa oración. Y el hecho de que Dios oiga y responde esa oración hace que todo sea usado para bien. Todo. Y entonces somos sustentados por nuestra fe sobrenatural dada a nosotros por Dios. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, oro porque tu fe no falle. Él estaba diciendo lo que es verdad en todos nosotros. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe ...pueda perseverar. Y Él siempre ora... ...de acuerdo con la voluntad del Padre... ...quien siempre responde... ...oraciones... ...de acuerdo con su voluntad. Como dije la semana pasada... ...si su salvación dependiera de usted... ...usted nunca será salvo. Si mantener su salvación dependiera de usted... ...usted nunca será salvo. Su fe humana no puede salvarlo. Su fe humana no puede guardarlo. Por lo tanto, usted necesita una fe que no es humana... ...una fe que es sobrenatural... ...que tiene que venir de Dios... La fe para creer en el Evangelio al principio vino de Dios y es una fe perseverante que siempre cree. Escuche Jeremías 32, 40. Esto amplía su entendimiento de esto porque nos lleva al Antiguo Testamento. Jeremías 32, 40. Escuche esta gran declaración. Esta es, una, esta es la declaración acerca del nuevo pacto, el pacto que nos salva. Haré pacto eterno con ellos que no me volveré de ellos y pondré mi temor en sus corazones, escuche, para que ellos no me dejen, para que ellos no se aparten de mí. ¿Qué declaración? Es la naturaleza de este pacto de salvación eterna que Dios nunca nos dejará y Él colocará en nosotros, en nuestros corazones, un temor de Él que es sobrenatural de tal manera que no le daremos la espalda, no lo dejaremos. Es un pacto eterno de una salvación eterna basada en una fe perseverante. Esta fe nunca falla. No hay cristianos verdaderos que son desertores. Dice usted, bueno, espera un momento. ¿Acaso la Escritura no está llena de advertencias a personas a que no caigan, así como la que leemos en Hebreos 6.4, a no caer y hacer que Cristo sea avergonzado, así como la que leemos en 1 Timoteo capítulo 1, de esas personas que terminaron naufragando en cuanto a la fe? ¿No somos advertidos acerca de eso? Aquellos que han sido entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Acaso no hay advertencias? Claro que las hay. Y esas son advertencias a creyentes falsos. Esas son advertencias a personas que no están comprometidas. Esas son advertencias a personas que se han acercado al Evangelio y han hecho un reconocimiento superficial del Evangelio, pero no uno real. Y entonces es crucial para nosotros extremadamente crucial, que entendamos que la doctrina de la perseverancia de los santos no significa que la gente que hizo una oración, o entre comillas, aceptó a Jesús, o tomó una decisión por Jesús en algún tipo de experiencia emocional, necesariamente está segura y puede vivir como quiere. No. Si realmente han venido a Cristo, va a haber en ellos una fe perseverante que se va a caracterizar por un amor hacia la justicia, un amor hacia Cristo, y un odio hacia el pecado. No será perfección pero indicará dirección hacia el camino de la justicia. Bueno, nuestro querido Pedro, él entendió el poder de Dios para guardar y le voy a decir una cosa, si Pedro hubiera podido perder su salvación, él la hubiera perdido. ¿Qué tan cerca se puede usted acercar a Satanás de tal manera que el Señor lo ve a usted y le dice, "Quítate de delante de mí, Satanás", no puede acercarse más a eso? que estar promoviendo los deseos de Satanás pero Pedro inclusive rebotó de eso regresó después de eso observe Juan 21 después de todas esas negaciones y fueron en tres ocasiones si usted las multiplica él lo hizo seis veces en tres ocasiones pero cuando usted llega a Juan 21 Jesús finalmente confronta a Pedro y simplemente para darle un trasfondo rápido Jesús después de su resurrección se reunió con los apóstoles, Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y espérenme ahí, bueno fueron y cuando finalmente viene en el 21.1 los discípulos están en el mar de Tiberias y ahí estaban Simón Pedro siempre nombrado primero porque él es el líder y Tomás y Natanael y Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo y otros dos y Simón les dijo yo voy a pescar y el idioma griego tiene una cierta, un cierto elemento de finalidad. Él dice, voy a regresar a pescar. Y lo que él iba a hacer era regresar a su carrera antigua. Y claro, ellos salieron, se metieron al barco y no pudieron pescar nada. ¿Por qué? Porque el Señor había redirigido a todos los peces. Ellos conocían ese lago como la palma de su mano. Crecieron pescando a Ellos sabían exactamente en qué tiempo del día y en qué temporada del año debían pescar y en qué lugar. Y Jesús apareció e hizo la pregunta que usted nunca quiere que Jesús le haga a alguien que ha pescado toda la noche y no ha pescado nada. ¿No tienen pescados o sí? ¿No tienen peces o sí? Ellos dijeron, no. Y entonces él dijo esto que fue ridículo. Echen las redes del lado derecho de la barca y van a pescar. Eso es algo insultante, ofensivo. ¿Qué, qué, qué crees que pescamos solo de un lado? ¿O quizás crees que el barco, la barca se queda en un lugar? ¿O quizás crees que los peces identifican o distinguen la derecha de la izquierda? ¿Qué tipo de afirmación es esa? Pero Jesús siempre habló con autoridad y entonces hicieron lo que Él dijo. Y pescaron a tantos peces que no podían ni siquiera subirlos a la barca. Y después el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, le dijo a Pedro, eh, Oye, es el Señor. Y Pedro tuvo una fe perseverante, claro. ¿Fue débil? Sí. ¿Falló? Sí. Pero claro que regresó. Fue un rebote. Versículo 7, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su vestimenta externa porque él estaba usando su atuendo interno para trabajar y él se echó en el mar y los otros discípulos llegaron en una barca. Él tenía tanta prisa de ser restaurado. Él odiaba tanto el pecado que él vio en sí mismo. Él odió su propia desobediencia y de manera intempestiva se aventó y estaban unos metros de distancia y claro, el resto estaban diciendo, ese es Pedro, nos deja aquí, arrastrando esta cantidad enorme de peces hasta la costa. Llegaron y el Señor había preparado el desayuno. ¿Sabe usted cómo el Señor prepara el desayuno, no es cierto? Desayuno. Y trajeron algunos de sus peces, 153 peces, dice el versículo 11. Jesús dijo, vengan y desayunen. Y nadie dijo, ¿quién eres tú? Sabían. Y después del desayuno, en el versículo 15, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta tan provocativa, tan penetrante? ¿Me amas más que estos peces, estas redes, esta manera de vivir, este estilo de vida? ¿Me amas más que estos otros discípulos? Tú dijiste, si todo el mundo te dejara, yo nunca te dejaría. Dijiste que estabas dispuesto a ir a la muerte conmigo. No fue así, me negaste. Y creo que la pregunta correcta es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, entonces enseña a mis corderos. Entonces haz lo que te diga. Yo te llamé a predicar y enseñar, no a pescar. Y recuerde que Pedro lo había negado tres veces y entonces el Señor lo iba a restaurar tres veces. Él le dijo una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes eso. Y él le dijo, entonces, apaciento, pastor, a mis ovejas. Haz lo que te dije que hagas. Y él le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba entristecido esta vez. Esto le dolió. Él estaba entristecido porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante hacia Cristo. Débil sí, titubeante sí, que tropezaba sí, pero nunca de manera completamente y nunca finalmente, y siempre fue el primero con la disposición a ser restaurado. Y Jesús dijo, eso es todo lo que pido. Atiende a mis ovejas. Tú eres el pastor que estoy buscando. Cuando eras joven, versículo 18, solías ceñerte a ti mismo y andabas a donde querías y cuando seas viejo vas a estirar tus manos. Él estaba hablando de la crucifixión de Pedro y así fue como finalmente murió. Alguien más te va a llevar a donde no quieres ir. Y esto dijo significando por qué muerte glorificaré a Dios. Pedro, vas a ser un Marte. Y Pedro fue fiel hasta el final y cuando llegó el momento de ser crucificado, él no permitió que lo crucificaran de la manera normal porque Él no era digno, dijo Él, de ser crucificado como su Señor y por ello lo voltearon de cabeza y lo crucificaron de cabeza una manera más terrible, más dolorosa de morir. Él soportó, Él perseveró hasta el final. No hay realmente nadie que esté mejor calificado para escribir acerca de la perseverancia de los santos, de una fe perseverante, de un amor perseverante, fiel de permanecer fielmente hasta el final. No hay nadie que esté mejor calificado para escribir eso que Pedro. El hombre que se arrepintió con lágrimas. El hombre que estaba sufriendo tanto por su propio fracaso que él se aventó al agua para nadar lo más rápido que pudiera para llegar a Jesús. El que tuvo tanta confianza en su propio amor y fe genuinos que él le pidió al Señor que leyera su corazón sabiendo que lo que él vería y sabría que era la fe real. Y entonces es apropiado que Pedro nos hable de fe perseverante. Regrese a primera de Pedro ahora, un comentario final. Cuando Pedro entonces en el versículo 5 dice que somos guardados mediante la fe, cuando él dice en el versículo 8, quien creyendo, cuando él dice en el versículo 9, el resultado de nuestra fe es la salvación final. Pedro está hablando a partir de la experiencia personal. Él sabía lo que era, a pesar de su debilidad, el tener una fe inmortal perseverante. Y esa es la fe que le pertenece a toda persona que verdaderamente salva. Y como dije al final, Pedro fue fiel en proclamar a Jesucristo frente a la muerte. Señor, gracias por esta verdad que nos da tanta confianza de que nuestra salvación es para siempre, que la vida eterna es obviamente eterna, que aquellos a quienes el Padre escogió, Él conformará a la imagen de su Hijo. Recordamos a Pedro tropezando en la última cena. Diciendo cosas que indicaban su ignorancia. Pero cuando fue confrontado, dijo, Señor, lávame, límpiame desde arriba hasta abajo. Y ahí está la esencia de la fe que persevera. Te ama a pesar de cómo actúa. Te ama a pesar de su debilidad y falla. Y anhela la restauración y anhela la limpieza. Este es la fe salvadora verdadera. Este es el regalo este es ese regalo que nos has dado por el cual te damos gracias te damos gracias y somos confortados en la confianza de que perseveraremos hasta el final porque este regalo de fe es una fe perseverante y persevera porque tú vives siempre para interceder porque el Espíritu ora por nosotros y tanto el Hijo como el Espíritu siempre oran conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todo lo que le da el Hijo, el Hijo lo resucite para gloria eterna y que nadie se pierda. Te damos gracias, oh Dios, porque toda la Trinidad está unida para sustentarnos hasta llegar a esa gloria eterna. En esto nos regocijamos, en el nombre del Salvador. Amén.
1: De esta forma, el pastor MacArthur ha estado mostrándonos cómo luce una fe perdurable y duradera y cómo puede saber si usted la tiene. Parte del estudio titulado, Las doctrinas de la gracia, en este caso la perseverancia de los santos. Recuerde que puede descargar de manera gratuita todos los mensajes del pastor John MacArthur en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros.